Energisektoren har bevegt sig flatt genom sommaren samtidigt som oljeprisen har varit en stabil, försiktig uppåtgående trend. Hvordan er utsiktene for både oljeprisen og selskapene i sektorn? Er det langsiktige bildet så dårlig at investorene gjør rett i å være meget forsiktige nå? Analyseteamet her i DNB Markets känner bransjen og energisektoren godt, og nu er de ute med nye oljeprisanslag, den årlige oljeinvesteringsundersøkelsen, og ferske oppdateringer på aksjene i sektorn. Og alt dette det skal du få høre mer om i denne episoden. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig oljeanalytikerna här på huset. Den ene det är er Helge André Martinsen som följer oljemarknaden och prisutvecklingen tätt. Hej Helge. Hej. Det var till tider sån ganska ja nästan galskap tillstånder man säger si, när vi lagde podcaster sammen för sommaren nu har det definitivt stabiliserat sig och det är er bra men fortsatt så så är er det väl utmaningar nog när man ska analysera oljemarknaden Absolut Marius så hvis vi tar huvudgrund varför det stabiliserat sig gått fra på något sätt crazy till stabil så är er det ju sånt att vi hade podcast i april så hade vi det vi kan nästan se si ukontrollerad lagerbygging i oljemarknaden men nu från mitten av maj eller in i juni så har vi då sett att oljelagarna börjat att trekka ned så det har gjort att vi på något är er mer stabil och trygge men det är er fortsatt hög grad av osäkerhet i oljemarknaden och de viktigaste faktorerna där är er ju det att vi ser på oljeetterspörseln så är er vi då fortsatt kanske ned 7-8 miljoner i forhold til der vi var i fjor. Så denne gjeninnhentingen er viktig, det er en stor usikkerhet. Og så er vi også per nå avhengig av dype OPEC-ut for å stabilisere markedet. Så da er vi avhengig av at OPEC er disiplinerte fremover. Og så er det da det siste punktet, som er da de store investeringskuttene. Hvordan vil dette her påvirke oljeproduktionen i landet utenfor OPEC fremover? Så alle de tre faktorene er det fortsatt høy grad av usikkerhet rundt, og som gjør at du kan si at den fundamentale overbalansen har en mye høyere grad av usikkerhet nå enn det den normalt har. Og vi skal komme tilbake til flere av disse tingene litt mer detalje etter hvert. Som jeg sa, så har du nettopp kommet ut med oppdatert anslag i en ny rapport, og konklusionen er jo det at oljeprisen skal videre opp fremover. Hva er de konkrete anslagene for de neste årene? De konkreta anslagene er 47 dollar for fjerde kvartal, og så har vi da 53 dollar for neste år, og opp til 65 dollar i 2022. Det som er viktig å påpeke her, er at vi ser på en, en litt sånn trendskift i oljemarkedet i andre halvår neste år, og det er da vi på en tror oljeprisen skal begynne å akselerere opp, og det er rett og slett fordi at da trenger vi at global oljeproduksjon begynner å vokse, og med brent på nå under 45 dollar, så får vi ikke noe vekst. Så når denne oljetspørselsgjeninnhentingen fortsetter, og vi trenger mer olje i verden, så trenger vi høyere, også høyere oljepriser, og da tror vi liksom nøkkelpunktet i hvordan denne prisen av mykken kommer til å endre seg, vil være inn mot andre halvår neste år. Ved siden av oss så sitter også Jon Mastal. Han er aksjeanalytiker med spesialfelt ja, både på Seismik og de rene oljeselskapene, slik som Equinor, DNO og AKBP for å nevne noen, og det er de vi skal konsentrere oss om i dag blant annet. Hei, hei Jon. Hei. 
Det er sånn at hele olje- og oljeservice-næringen den har jo sine til dels store utfordringer om dagen. Virker det i hvert fall som for oss som ser det utenifra med både ESG og fornybar fokus, koronaeffekter som demper etterspørselen og en oljepris som strengt tatt vel helst skulle vært 20 dollar høyere minst. Men dette betyr vel ikke at det ikke er nyanser og at det er spennende investeringsmuligheter der ute? Hvis vi ser på se på oljeselskapene da, og så, så tror vi at de er jo best positionerat til å dra nytte av en høyere oljepris. Og som Helge var inne på, så er det jo spesielt inn i, inn i neste år at vi har et mer positivt syn, som vi tror kan overraske på oppsiden. Og da blir det store spørsmålet, hvordan kan dra mest, mest nytte av den høye, høyere oljeprisen? Og, og der tror vi producenten er bedre positionerat än en serviceindustrien da. Så hvis vi ser på direkte så vill ju en högre oljepris føre till högre intäning i oljeselskapene, och så blir frågan vad gör de med den den bedre cashflowen och vi tror jo i större grad det vill komma aktionärerna till gode mer än en leverantörerna som blir då oljeservicenäringen så, så, så det är på något den kan kalla den viktig rød tråd i vårt sektorsyn på på den energisektorn Dere møter jo mange typer forskjellige professionella investorer. Er det noen tendens nå til at, hvis vi skal kalle generalistene og specialisten at det er en ekstra sprikende syn blant de ulike typer investorene nå i forhold til vad det har vært på en lang stund? Jeg vil jo si at kanskje største skiftet nå, og det her har nok skjedd veldig kjapt de siste par kvartalene, og kanskje til og med de siste par månedene, det, det er nok, når en ser på energisektoren og den tradisjonelle energisektoren, så har den blitt en veldig liten del, så flere og flere ser utenfor, utenfor den, og på mer fornybart. Det er jo både drevet av at mange av de tradisjonelle selskapene investerer mer og mer i fornybar, noen på serviceindustrien har muligheten til å gjøre det, Och så ser vi speciellt de europeiska majorerna, alltså som Equinor i Norge men också Total, BP, Shell investerar också väldigt mycket där då. Så det, det, det har på något varit det stora skiftet som har skett sista i det sista. Så generellt då som jag sa inledningsvis alltså det har inte varit någon stormen i jubel för energisektorn på börsen genom sommaren. Det är er ju bara relaterat till nedgång i rigg och oljeservice där. Det er mange sliter med omstilling, og flere selskaper har høy gjeld. Ser vi for eksempel på Equinor, da, siden midten av juni, så har de bidratt til å dra energiindeksen ned. Samtidig så har Equinor vel den av de store oljeaksjene som, hvis vi sammenligner med Shell og BP og Chevron og noen av de navnene du nevnte, så er det de som har gjort det best de siste tolv månedene. Så er det det riktige bildet av situationen der vi er i dag. Altså Equinor, de gjør det bra relativt i sektorn men hela sektorn har en betydlig motvind. Ja, jag vill ju se si det och i alla fall hvis en tar på mot aktiekursutveckling som som fasiten da, så, så har ju det varit situationen. Så blir det alltid en på varför det har skett. Det, det kan nog vara många förklaringar på det, men den ofta får höra i diskussioner är er ju den renewable satsningen till Equinor, men där vill jag ju se si att de de har ambitiösa mål, men blant de andra tillsvarande sällskapen i Europa så är er de unika sånsett alltså väldigt många av de andra har också väldigt ambitiösa mål på, på renewable-delen och energi transition och den delen av businessen där var räcker nog skiljer sig ut och det som har skett de sista par månaderna är er faktiskt att det har kommit en tiltakspakke här på slutet av våren starten av sommaren i Norge som de drar drar gott nytta av da. 
Helge Eksson, gode gamle Eksson, de forsvant ut av Dovindexen i forrige uke. De, og der har det vel vært, tror jeg, siden 1928, og ja, det heter vel Standard Oil på et tidspunkt. På toppen i 2007 så har en over 500 milliarder dollar, nu er den under 200 Er det et sånn illustrerende bilde for hele oljemarkedet, og også investorenes lyst på olje og oljerelaterte investeringer? Ja, det speiler jo litt den tematikken som Jon nå har nevnt tidligere, men, men det som jeg også synes illustrerer dette her veldig godt, altså du nevnte jo liksom piken på, på kapital eller markedsverdiintekt som var 2007, og så hvis vi hadde sittet rundt bordet her og sagt peak oil i 2007, så hadde alle tenkt på peak oil supply, sånt att vi världen var rädd för att det inte var nok olje tillgänglig. i en värld diskussion hvor det nämner ordet peak oil idag så tänker folk på peak oil demand. Og det är er ganska illustrerande egentligen och säger nog på något om hvordan markedet för disse sällskapen har ändrat sig de sista 10-15 åren och kommer till att fortsätta ändra sig de nästa 10 åren. Vi skal snakke lite mer om oljemarkedet, Helge, og det som ligger til grund for anslagene dine, som vi snakket om innledningsvis. Det betyder OPEC, det betyder skifeproduktion, også koronaeffekter, men jeg tenkte bare starte med dollaren. Kom over en sak på CNBC, og der var det en eller annen ekspert da, som, hvor det blev løftet frem at, som pekte på at Den høye oljeprisen, den skyldes en svak dollar, og ikke økt etterspørsel. Er det noe i det? Nå er, jo, er det jo sånn at når du blir dratt in på sånne scener som CNBC eller Bloomberg eller Reuters, så skal du på en måte forklare noe som har skjedd de siste dagene, og da må du på en måte hoste opp en eller annen forklaring. Så vi, jeg prøver å fokusere mer på, på måte, det fundamentale bildet, se på, på måte, endringer som jeg tror vi spiller seg ut over litt lengre tid, ikke bare det som har skjedd de siste tre-fire dagene. Dollaren kan være en forklaringsfaktor hvis den svinger mye i det litt mer sånn kortere bildet, og det er klart at svakere dollar vi gjør det billigere for mange land å kjøpe olje, så sånn sett så kan du si at det har en, også en, en logisk forklaring. Men jeg vil si at det er ikke det som er hoveddriveren hvis du ser på en måte, Vad som har drevet oljeprisen fra bunnen på 20 dollar i april til over 40 nå, så er det det jo inne om at markedet var i rekordhøy overbalanse i april. Aldrig sett mer overskudd, tilbudsoverskudd i markedet någon gang. Og så gick det gjennom en dramatisk rask rebalansering, og vi så at oljelagerne begynte å trekke i slutten av maj. Det, den faktoren der, har, gjorde jo at olje, oljeprisen gick så det suste gjennom maj og, og, og gick over 40 dollar i begynnelsen av juni så kan du kanske krydre lite uppgång uh, liksom fra 43 till 45 med en svagare dollar uh, men det är er ikke den underliggande uh, förklaringen och jag tror heller ikke det som kommer til å, på något vara den største driveren uh, fremover. Men hvis vi ser på efterfrågesidan då kommer vi jo selvfølgelig ikke utenom corona och de effekterna det ger hvordan ser bilden ut? Så tar corona så er det är dramatiska effekter så vi må nästan uppsummera lite och det Bunnen blev satt i april, da var vi ned over 20 millioner fat per dag eh, i forhold til fjoråret. Eh, og så har vi hentet oss kraftig in eh, genom maj och juni. Så i juni tror vi at vi var ned 10 millioner fat per dag, så vi har liksom tatt igjen halvparten av det vi hadde mistet i, I april. Men så ser vi nå da at dette her begynner å bremse ganske kraftig opp. Den forbedringstakten er, er dramatisk mye lavere, mener vi allerede, og kommer til å være det utover høsten. Men, men det er ikke sånn at vi sitter og er redd for at 
oljeterspørselen skal begynne å falle av igen, Det er bare det at for gjeninnhentingstrenden er mye langsommere, og det ser vi også på disse mobilitetsindikatorene som på en måte man har fra Apple og Google og den type ting, at de også stigningstakten der har begynt å flate ut stort sett på global basis. Så medfører at ja, vi tror fortsatt på gjeninnhenting og oljeterspørselen, bare det kommer til å gå saktere enn det vi har vært vant til fra, fra sommeren. Men at etterspørselen skal begynne å falle, det, det kan man utelukke enkelt og greit? Nei, man kan ikke utelukke det hvis du får på en måte massive nedstengninger, sånn som vi hadde i våres, så, så kan vi se det. Men, men man ser jo på en måte konturene av at man ønsker å håndtere smittesituasjonen og holde mobiliteten oppe, selv om smitten øker noe. Og du kan si nå at det ser ut som biltrafikken fortsatt på en trender positivt, til tross for at vi har stigende smitte i en del land, så kanskje... Det er flytrafikken som på en måte vil lide mest ved, ved høyere smittetakt, men som man da har lært å håndtere en, en, et høyere smittetrykk i samfunnet og ønsker å på en måte opprettal mobilitet. Det er viktig for økonomisk vekst, og, og folk da foretrekker privatbil. Det er en viktig trend, og som vi har, tror vi har snakket om tidligere også, det er at folk foretrekker privatbil framfor offentlig transport. Det, det er en veldig viktig trend for øyeblikket, og den tror vi bare kommer til å fortsette inntil vi, verden er på en måte fullvaksinert egentlig. OPEC kommer vi selvfølgelig heller ikke utenom de begrenser og tilbudssiden. De med sine produktionskutt klarer landet å holde disiplinen. Det har varit otroligt disciplinerte. Hvis vi på en måte sporer tilbake når disse kuttene ble lansert, så var det sånn at dette her er rekorddype kutt, det skal vi ikke glemme. Sånn at markedet initialt tenkte sånn at til dypere kutt, til mer juksing. Det er en logik i det. Det som har skjedd er at de har levert rekorddype kutt sammen med rekordhøy etterlevelse av kuttene. Så disiplinen har vært kjempehøy, og Russland og Saudi, som er da på en måte nøkkellandet etter OPEC Plus-samarbeidet, har svingt pisken og drevet tung bilateral politik med de landene som på en måte har tendens til å jukse mest. Og det har fungert. Så vi har haft si, overraskende høy eh, compliance fra OPEC over hele veien egentlig. Men det kan vel bli vanskeligere for de å holde disiplin fremover hvis dette her drar ut i tid? Ja, da, og det legger vi egentlig til grund, at vi kan si at vi får litt, sånn, skal si, litt utmattelse i, i, i OPEC Plus-samarbeid og landene. Eh, og det at oljeprisen også har kommet opp og markedet ser ut og stabilisert seg noe, gjør at man kanskje litt mer, sånn, føler seg litt mer tryggere. Så, så, så i våre på måte, antagelser om hvordan vi tror oljemarkedet kommer til å være fremover, så har vi lagt at den der rekordhøye compliance skal skli litt av utover høsten, men stabilisere sig på et nivå som er da, høyere enn det som er liksom, normal compliance, da, men, men godt ned fra rekordnivåene vi har sett nå. Amerikansk skiforholdeproduksjon har også vært en slags, ja, kan vi kalle det en joker oppi det hele. En viktig brikke å ta med seg når man ser på oljemarkedet. Nylig så så at Schlumberger annonserte exit fra den nordamerikanske industrien. Nå var det kanskje ikke en helt exit, da. det kan du komme tilbake til Helge, men er det et slags tegn på at, hva skal vi si, de gamle høydene som amerikansk skiforholdeproduksjon en gang var på og ikke kommer tilbake? Det er litt vanskelig å konkludere på den Exxon-dealen, for du får nei, den Schlumberger-dealen, for at du får jo på en måte konsolidert frack-industrien, og, og, og de beholder eierandel i et nytt selskap, da, sånn at du kan si at hvis dealen er gjort på en måte på fair basis, så har de ikke endret eksponeringen sin egentlig. Så, så jeg vil ikke på en måte 
konkludere beinert baserat på den och i så måste se vad som har skett i skifferindustrin så är er det så att aktiviteten är er dramatisk ned. Rigtellingen är er på 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 låga nivåer långt under det i år 2016. Hvis vi ser på antal bränder som kommer i produktion från skifer hver måned, så var vi på i starten av året så låg vi på 1100 bränder hver måned som blev satt i produktion. Nu är er vi nere i 250. Och så i tillägg så har er det då stängt ned brännesinne som var i produktion för att hvis vi husker tillbaka i april så var ju WTI oljeprisen i Amerika, i USA var ju negativ en dag. Så det var ju voldsom dramatik så det medförde att dessa oljeselskapen stängde igen exploderande bränder som de nu har skrudd upp igen över sommaren för de oljepriserna har blivit högre. Så, så vi så ett vanvittigt fall i, I amerikansk oljeproduktion från mars till maj och så tror vi nu att den egentligen har steget igenom sommaren när dessa bränder som blev stängda har kommit tillbaka. Och så tror vi då vi får en sån liten lokal peak i august-september för amerikansk oljeproduktion ska falla vidare in mot slutet av året för att aktiviteten där är er så lav så du klarar inte stå emot det vi kallar base decline i shale. Den shaleproduktion faller ju ganska mycket från månad till månad och då avhänger av ett visst antal nya bränder för att stå emot den decline och det på dagens nivå så är er det för lågt och det klarar vi inte så vi tror då att ska in i en ny en liten decline in mot slutet av året för för amerikansk oljeproduktion och att den vill bunna ut en lång gång i löp av första halvåret nästa. Vi ska över till vad oljesällskapen planlägger och gör i form av investeringar och omställning. Det är er nämligen så att den 14 i årliga undersökelsen till DNB Markets för oljesällskapens investeringsplaner. Den kom kommer nyligen ut med och den visar att sällskapen inte har planer om att öka investeringarna offshore, särskilt leteprojekten nedprioriteras. Blev du överraskad över funnen denna gången Jon? Vill du se si att med tanke på det som skedde utöver våren här och fall i oljeprisen så att det skulle bli stora ändringar nu, det var väldigt förväntat och Også så har det vært å merke seg at oljeselskapene har blitt flinkere til att komme med detaljerte planer, så vi har jo gjennom året bedre innsikt i, I vad de gjør enn tidligere. Så i bunn og grunn så var det ikke noen sånne store overraskelser, men hvis en ser på overordnet for industrien, kanskje tre viktige trender som har vært å, å, å fremheve der, så er det ene er på, på leting, hvor letebudsjettene er ned 40 prosent allerede i år, drastiske kutt. Du har som regel hög flexibilitet på letebudgetene, men det vi har sett over de siste ti årene egentlig er at det er en trend at leteandelen av totalbudgetene blir bare mindre og mindre. Så blir blir nedprioritert. Og så blir det et spørsmål på hva er konsekvensen av det da? Og, og eventuelt om en må lete mer eller om vi leter for lite. Hvis vi ser på hvordan oljeselskapene agerer nå, og spesielt med tanke på energy transition og, og kall en bekymring runt efterfrågan hvis en ser många år ut i tid så är er det väldigt lite lite fokus på att ersätta resurserna nu väldigt lite villighet till att gå ut och leta så vi tror det kommer att vara ett et par år nu minst. Det andra punkten är er ju förnybara delen satsningsområde där vi tränger ju gå mer än ett par år tillbaka hvor det var en väldigt väldigt liten andel av budgetene till oljesällskapen och de europeiska nu har ju indikerat att i 2025 ska cirka en kvart del av budget totalbudgetarna gå till förnybar. Så det är er en väldigt dramatisk skifte hvor, hvor mer och mer av kapitalen går fra fossilt och in till förnybar. 
det, det går på budgetene. Jeg vil si kanskje som et siste sånn tematisk også, er at den trenger ikke å svartmale alt fra et uh, offshore-perspektiv og, og oljeproduktion i den tradisjonelle offshore-industrien. Uh, for hvis vi ser nå siste par årene, der hvor industrien har vært flinke, er jo til å få ned break-even-nivåene. Altså prisingen kommer ned, og det har blitt mer effektive. Så vi ser at det er veldig mange offshore-prosjekter som fungerer på 40 dollar olje. Så vi tror jo mange av de vil bevege seg fremover, men det er viktig å ha i hodet at det som kommer til å drive eventuelt prosjektet fremover nå, er jo økonomien i det. Vi tror noen vil komme, men at det blir vesentlig lavere aktivitetsnivå enn der hvor serviceindustrien har vært satt opp til å håndtere. At det blir for stor kapasitet, rett og slett. Det er jo interessant dette med at selskapene øker investeringstilten mot fornybar. Du snakket jo om tidligere at det er flere selskaper der ute i Europa som er kanskje kommet enda lenger enn Equinor i den grad de på en måte satser på å endre seg mot fornybare. Har du noen eksempler? Den siste som kom ut med en stor strategioppdatering var jo BP, og den fikk jo ganske mye fokus i investormarkedet. Når de kom, kanskje det mest dramatiske grepet de gjør, er hva de sier rundt oljeproduksjonen i 2030, altså i løpet av en tiårsperiode, så skal den ned med 35 prosent, som er et dramatisk grep for dem å gjøre. Jeg skal nå bare kort oppsummert hvorfor de gjør det, hvis en tenker på utslippene sånn som blir definert, litt forenklet, men du har den ene delen som går på direkte utslipp, som du gjør når du produserer, og så har du den andre delen som er utslipp som dine leverandører gjør når du produserer. Det er et tema som de aller fleste oljeselskapene er veldig fokusert på. Så er det den siste delen som går på utslippene, som en følge av produktet du produserer. Når vi kjører bilen, så slipper vi ut, og hvordan adresserer det? Og der har jo BP nå kommet ut med sine aggressive mål på det. Og da sier de at oljeproduksjonen skal ned med 35 prosent. Og det, bare på ti år, så er det kanskje til og med vanskelig å få bare på fallende produksjon på eksisterende felter, at de til og med må selge av. Men det er jo et veldig klart signal fra dem. Så tror jeg hvis en ser fremover nå, så er nok det her spesielt et stort skille hvor de europeiske selskapene har veldig fokus på det, og de amerikanske er nok lenger bak i den utviklingen. Og nå går vi og venter på strategioppdatering fra Shell. De kommer til å gjøre et veldig større grep og være mer i retningen av BP. Og i Norge er det jo Equinor med ny ledelse og mer uttalte mål på den fornybare satsingen som vi forventer vil komme i forbindelse med kapitalmarkedsdagen i starten av neste år. Men er det jo rimelig annet at nå har BP på en måte satt standarden, eller har de vært litt for aggressive, vil du si? Det er jo alltid litt opp til Mr. Market, hvis vi ser på hva som skjedde med aksjekursen når de kom med den annonseringen, så steg den jo veldig på dagen, og så har den jo falt litt tilbake, men det var jo spesielt kutt i utbytte og forventning om kutt i produksjonen, som historisk sett ville vært veldig negative kommentarer, men som ble tatt godt imot der. Jeg tror nok det var en litt sånn øyeåpner for veldig mange, men som sagt så har jo aksjekursen kommet tilbake igjen i etterkant av det da. Selv om dette foreløpig er strategiske planer, Helge, du følger vel med på disse signalene som kommer fra alle selskapene du har? 
följer väldigt nöje med på det både fra på mode europeiska ödmjölder som är er på mode ledande i förhåll till energitransformation och satsning på förnybar men vi följer också med på på mode signalerna från skifferindustrin för exempel som har visat vara på mode en väldigt dynamisk del av tillbudssidan och vi också på mode ser kanske ändringar i i adferd, ikke drivet mot förnybar men att de agerar vill agera annledes på oljeprisuppgång än det de har gjort tidigare vår fokus här er på mode mer och kanske ta en oljeprisuppgång ut i dividender istället för att så öka aktivitet och detta här vill då få följer för oljeprisavklaringen eventuellt så det är er väldigt många intressanta trender från oljeselskapen att följa med på som vill få implikationer för oljemarknadsbalansen både i medium och på lång sikt. Vi er nødt til snakke et par konkrete case også før vi runder av i dag. Jon og Equinor ser jo litt sånn trikket ut nå, gitt det bildet vi snakket om. Det er vel også sånn at de har den laveste direkteavkastningen blant annet på ti år? Ja, de kuttet utbytte her i våres. Som en følge av det så får du en lav, lavere direkteavkastning, med tanke på at aksjene har jo holdt seg relativt bra. Och vi tror på något som en generell trend på kallade de fossile olje, fossile oljesällskapen att de må visa den hög direktavkastning och där var de är er nu är er det för lavt att göra det attraktivt sälligt lavrente miljö som vi är er i dag då. När det ska sies så var ju kutt i utbytte till Equinor kommer runt diskussion runt tiltakspakken och när när världen så väldigt mycket anleddes ut än än det gör kanske idag i form av att de mycket större osäkerhet och vi tror jo, med tanke på att de fick den till skattepakken så, så blir cashflowen nästa par åren bedre. så vi tror allerede att de kommer nog på kapitalmarknadsdagen i starten av året och öker utbytte så att de får en mer attraktivt direkt avkastning men frågan er om den den avkastningen är er gott nog för att göra det attraktivt i ett fossilt uh, sällskap då. Mm. Hvis uh, utbyte är er, uh, viktig vilka av uh, oljeaktierna är er det som uh, ser mest uh, relevant ut att investera i då? På, på, på dagens nivå så är er nog inte den direkta avkastningen attraktiv nog men, men som vi vet på Equinor så, så tror vi att utbytet kommer upp till nästa år kanske där vi tror potentialen är er störst där er på AKBP att att de kan börja närma sig den potentiellt den nivå de var för kuttna och och sånt har en, en attraktiv direkt avkastning då. Så AKBP är er den som vi tror kan överraska mest på uppsidan i form av utbytesannonseringen när den kommer då i, I nästa år. Hur den är er prisingen generellt av aktierna som är er i i universitet alltså är huvudsakligen då de norska oljesällskapen. Vi ser på kallade den implicita oljeprisen av aktierna alltså vilken oljepris måste de ha för att vara fair pris idag så ser jag att på de mest attraktiva så är er den kallade mitt till höjt på 40-talet alltså hvis du har den oljeprisen härifrån och i all, all framtid så är er den mitt på 40-talet och det sammanligner då med Helge sitt, sitt syn hvor vi, hvor vi ser en stigande oljepris framöver och forward som är er ticken upp över över 50 år då så vi menar att det finns attraktiva investeringscaser där hvor du har um, en, en attraktiv oljepris då. Mm. Energy det blir ju lite 
på en måte i andra änden av skalan än Ekvinor. Här ser du möjligheter Noyon vad er det som gör detta case intressant? BV Energy har ju egentligen genom nedturen här gjort en god del riktig grepp. De stansade all utbyggingsprojekter när ting var väldigt osäkert i mars. Og så är er det positionerat nå till att starta de upp igen. det är er projekt som vi ser är er väldigt lönsamma, men men det var naturligt att stanse de. Selvfølgelig, det må, de opererer i Gabon och det är er jo någonting utanför sällskapskontroll i, I förhåll till det reserestriktioner och sånt. men det är er i hvert fall positionerat till att bevega de framöver igen och det visar ju den värdien jag har den flexibiliteten de har da. det är er det ene punktet hvor de verkligen har levererat bra på. Eller så är er det nästa eller 60-12 måneder nå, så er det på letedel nå da. I den, på den blokka de har i, I Gabon, så har er det gjort fire letebrønner siden 2011. Gjort funn på alle, alle fire. Det er jo helt eksepsjonelt innenfor letedomenet å, å ha såpass høy suksess. Den neste brønnen nå er en brønn som de tror i utgangspunktet var en ren letebrønn, men heller at det på ny seismikk ser ut som det er en en enkel struktur hvor de allerede gjort et fund, da. Det betyder, at risikoen rundt den er reducerat i forhold til en, en ren letebrønn. Så vi tror det er, det er lavere risiko rundt den. Men for, for all del, de må, de må bare finne ut at, finne ut at teorien dem stemmer. Men, men vi tror i hvert fall nå in mot den boringen, den ofte ser på leteselskaper, at forventningene bygger sig opp. Da. Nå skal vi bare gå og, gå og vente på at det skal begynne å bore, og jeg tror selv i den i forkant nå, at den, den forventningsoppbyggningen kan, kan hjelpe med å løfte aksjen også. Bra, helt avslutningsvis da Helge, altså, du virker jo ganske sikker på at oljeprisen den skal opp de neste årene, men hvis man liksom løfter blikket litt, det blir litt luftig spørsmålet her, da, men når man på en måte hele tiden skal kutte sig til en slags balanse i markedet, så er ikke på en måte moroa over da, altså, i hvert fall hvis man se på väldigt lång sikt eller vill man räddas av att energibehovet i världen är er så stort och att det som sker på förnybart även om framskritten är er stora inte är er nog. Ja, du är er inne på ett viktigt poäng där och det är er helt en med dig. Vi som har kuttat sig till balansen så är er moroa över men det är er det som på något sätt är er egentligen huvudbudskapet vårt da, i i analysen som vi har sluppet nu med vi tror på stigande oljepriser speciellt för andra halvår det er att vi ser att denna lediga kapaciteten som er per nå, og som er veldig høy, den eroderer sakte, men sikkert når vi kommer in i andra halvdelen neste år, så begynner den ledige kapasiteten bli faktisk ganske tynn i et historisk perspektiv. Så da betyder det at eh, oljeprisen må stimulere til vekst, for at den ledige kapasiteten i markedet er så lav at vi trenger ny vekst. Så, 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 så det bildet som vi står med begge beina midt oppi nå, mener vi kommer til å endre sig ganske dramatisk i løpet av en 12-18 måneder. Eh, og så må vi huske på det at eh, vi tror da, på at vi er tilbake til 100 millioner i 2022, det er der vi var i 2019. Så da tenker man at er man tilbake til man var. Men, som vi ser, hva var 2022-estimatet vårt før corona? Jo, det var 103,3. Så vi er jo ikke tilbake til vi burde ha vært. Etter finanskrisen, når oljeetterspørselen falt betydelig, så fikk vi en voldsom catch-up-effekt i etterkant. Veldig sterk oljeetterspørsel i etterkant av finanskrisen. Hvis det samme skjer igjen nå, så kan oljemarkedet stramme sig väldigt raskt til. Vi har ikke lagt det til grund, men historien viser at det er absolut en chans for at det kan ske. og da kan vi få en skvis i oljemarkedet. Så det er cyklisk, har varit, kommer alltid til å være. 
Väldigt bra, det får bli sista ord för idag. Igen tusen tack för att det var med begge to. Alltid gøy att snacka med er om det som rör sig i oljemarknaden. Och sist men ikke minst tack till alla där som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.